0: Jag, jag var helt säker på att vi hade haft honom förut. Henrik? Ja. Det. Nej, nej.
1: det känns som en sån naturlig. Men... Ja.
0: Här sitter vi igen, Gaspar. Hur är det med dig? Hur har ditt sommarlov varit?
1: Eh, det, det har varit jättebra. Jag har rest mycket. Jag flängt runt mycket. Jag, har varit, jag, jag tror inte jag var en enda sammanhållen vecka hemma eh, från eh, mitten av juni. Liksom.
0: Har du sett något politiskt dynamiskt? Något inspirerande?
1: Ja, men i viss mån. När man är i Sydeuropa i en, en, en sydeuropeisk metropol där 90% av polistyrkan strejkar vilt för att de inte får eh, lyncha eh, mörkare pers personer eh, ostraffat, Det är ju jättedåligt och hemskt och sådär. Men det leder till att man en stadsbild där det inte finns några poliser och folk har jävligt gött och
0: mysigt. Jag heter Andreas, du heter Gaspar. Det här är podcasten kom intern. Ja, det är det. Mm. Säsongspremiär. Säsong sju. Ja. Vi har inte hållit på
1: i sju år utan vi har haft ett förvirrande säsongssystem bara. Men, men för vi, vi jobbar ju terminsvis kan man väl säga. Så det blir en, en säsong eh, hösttermin och en säsong vårtermin. Ja vi gjorde. Det är det som är förvirrande. Nu, okay. jobbar, vi hel, nu jobbar vi läsår
0: istället. Nu jobbar vi läsår. Så att okay. vi påbörjar en säsong nu. Varannan söndag. 20 avsnitt. Och när vi slutar då är, brukar det vara sent i maj ungefär. Ja just det. Ja. det
1: ja, även jag är förvirrad kring det.
0: Ja, det här är inte en podcast
1: där du och jag bara snickesnackar med varandra om saker som vi är vakt bekanta med. Nej, är man inte av det så går man naturligtvis och signar upp på Patreon och betalar 25 spänn i månaden för att få en ofiltrerad timme av marxistkillar som talar om grejer
0: de har dålig koll på. Då kan man till exempel få höra dig berätta om den pulserande virusmakarscenen i Plovdiv på
1: 80-talet. Eller höra dig förfasare över konspirationsteorier. Teorier när vi tittar på äh, Loose Change och Sightgeist.
0: Det stämmer. Men det här ordinarie kommentarflödet där bjuder vi in gäster som har
1: mer eller mindre koll på vad de pratar om. Ja, och i det här fallet så har vi äh, inte släpat hit för vi gjorde det via länk, moderna som vi är äh, Det var
0: väldigt lite slätande, <laughs> varken slätande eller släpande inblandat. Vet du hur det gick till? Äh, menar du bokandet? eller Ja, ja nej. Jag träffade på Henrik som jag gör ibland, det är alltid trevligt, och han beklagade sig. Han sa, jag har köpt två böcker av före detta danska autonoma. Jag skulle vilja skriva en kulturtext, men det är ju ingen som vill läsa vad jag tänker om. Och då sa jag, mm, jag vet, jag vet ett gäng som gärna vet. Jag har en plattform.
1: Han hade läst eh, Jag är revolutionär jag är revolutionär av eh, Christian Svettler. Och eh, ställde den emot eh, autonom pusher mentor, eller autonom pusher, mentor. Ja, vi är inte helt säkra på pauseringarna där. Men den är i alla fall en man vid Sören lärke som har skrivit. Och vem är Henrik då? Eh, han är en han är författare och eh, vad heter det? skrivpedagog. Eh, litteratur, eh, vad heter det? renässansman. Eh, och också eh, kamrat. Så om man är intresserad av arbete och klass i Sverige idag eh, så har han absolut en given plats i boken senast aktuell eller ska senast eh, fruktansvärda arbetsplatser jag har besökt och vackra människor jag där mött som jag skamligt nog inte har läst. Har du? Jag kastar mig över allt som Henrik släpper och
0: det är inte bara vänskapskorruption nu utan jag tycker att det är fruktansvärt bra.
1: Ja. Jo, nej, jag håller med. Jag borde läsa en. Ja, men det är hans första första gången han är äh, Gästar vår podcast och äh, vi hoppas väl att det blir fler. Ja. Vi ringer
0: Henrik. Det gör vi. Mm, ciao. Mm.
2: Berätta inte för mig om det svenska klassen här. Jag har sett det. Det kommentar.
1: Jag har växt upp.
0: Kanske börjar i vem du är och så hur du hamnade i de här böckerna. Yes,
2: jag heter Henrik Johansson och så är jag gammal aktivist. sedan över 30 år tillbaka och bor i Malmö. Och då har man ju en del kontakt med kamrater i Danmark. Och det har blivit mer och mer danska för mig en del också att jag har liksom översatt från danska och sånt. Och så är jag författare också, eller så kanske. Och har själv skrivit om den utomparlmotarska vänstern i en bok som heter Brev från en cell. Och då så när jag har hört talas om att det var, fanns några böcker på danska som tar sin utgångspunkt i den autonoma miljön. Så kände jag att de måste ju läsa. Och så tog det lite tid att göra det. Men till slut så lyckades jag göra Fortuna nu. Det kan man säga om, om bägge två eh, det är det inte någon av dem själva som har skrivit böckerna utan de har liksom berättat och så är det journalister som har skrivit det är klassiska men knepet då är det alltså, de två böckerna är Autonom Pusher Mentor av Sören lärke Jag revolutionär Jag revolutionär av Christian Svettler
1: du, du började och nämnde, jag kommer inte ihåg vilken du sa men att den ena var lättare att, att prata om än den andra
2: det är väl så här att, den, den boken jag nämner först här nu Autonom pusher mentor. Det handlar ju om någon som, efter han har varit aktiv och hamnat i fängelse, blir liksom avradikaliseringsexpert. Då är det ganska mycket så här frishuset grejer liksom. Om ni förstår vad jag menar. Det är ganska mycket om hans jobb som på högskolan med avradikalisering och sånt. Och det är inte superintressant tycker jag. Sen är det också lite tradigt. Han ber om ursäkt så mycket hela tiden. Liksom. Och det, kan, det hade kunnat räcka om han från början liksom, tar avstånd och det här, och massa, jag gjorde en massa dumma grejer. Men det, det upprepas till oändlighet. Det här var dumt och det här var dumt och det här var dumt lite grann. Vilket blir tjatigt. Liksom. Det är också, om man har läst till exempel Lasse Strömses fängelseböcker. Så De roligaste är där det bara är röverhistorier från den kriminella världen. Det blir, sen när han börjar få dåligt samvete för alla brott han har begått då blir det ju outhärdligt att läsa och, och den lider lite av det bekymret.
1: Men bara mm. en tanke som slog mig när du berättade om det, eller när du nämnde det här med eh, avhoppar grejen det är ju lite mm. intressant i det att ja, men det kan inte det visst inte många människor i Norden som har gjort eh, autonom eller revolutionär till att bli sån eh, eh, avhoppar avhopparexpert liksom. Eh, om man jämför med antalet Eh, nazister som, som blir det. det jag vet inte, jag tycker det är intressant bara att det är, en, det är, inte, det är inte lika mycket som att gå ur HA, typ. eh, det är en lite nej, annan nej. livsstil en lite annan inställning och, och det är också så att han, han tar ju inte
2: liksom avstånd från rörelsen i sin helhet utan han tar ju avstånd från eh, framförallt från våldet men också liksom från det han själv har gjort ganska mycket, eh, vilket ju då är att de var ett gäng som började langa harsh i så stor skala. Liksom. De blev ju kriminella. Liksom. Och den andra då är Kristian då. Som är roligare att läsa. Eh, också för att på grund av att den är så tokig. liksom. Och att han är så tokig.
1: <laughs> ja men Och kan inte, För nu, har vi fått, nu gav du lite översiktsvy översikt, över, den, över den ena boken. Ja. Autonom, mentor, pusher. Men, men om, om du ska presentera den andra boken då. Som har en lite mer kryptisk titel kanske. Eller den kan innehålla lite mer. Eller jag vet inte. Den har
2: ju där Jag
1: revolutionär
2: heter den Och just det här jaget är väldigt Centralt här Därför det handlar det väldigt väldigt mycket om honom Och allt han gör handlar väldigt mycket om honom Men han är så här född på Mitten av 60-talet i Tyskland Och så flyttar han Väldigt mitten av 80-talet en gång Till Danmark och då är han liksom Redan någon slags raff liksom. Så som han ser det så är ju inte han En del av den här. Han är ju inte autonom, utan han är ju antiimperialist, tror på den väpnade kampen. Liksom. De, de är ganska olika som personer idag, med de här två flurerna. Men någonting de har gemensamt är ju på något vis att de är väldigt mycket entreprenörer, kan man säga. <här> Schwettlers bok är mer som att han ser den väpnade kampen av sig själv som ett varumärke nästan. Liksom. Man tar avstånd från all form av äganderätt. Och med det menas till exempel att man ska kunna knulla runt. Liksom. Att man inte ska ha ett monogant förhållande men, men samtidigt är det ett väldigt kapitalistiskt tänkande så att säga du jag menar. Han, det är som att han ser, ser sin
1: egen verksamhet som ett företag han går inte in i en redan existerande organisation eller något sånt där utan han han frifräser och... Och, till stor del gör han, gör han
2: det men det är också så att när han går med i grupper har någon slags parasitär inställning för det mesta att han går med i grupper och men inte för den de vill
0: ha de har, utan han går in i grupper för att förändra dem. Liksom. Är han den tror, äldsta av dem? För de är inte samma generation vad de här två männen. Nej, ja, det kanske jag ska
2: säga lite, ja, det är säga och det, det präglar dem ganska mycket. Liksom. Han är född 80, 66 och jag tror att Lärke är född eh, 75 så det är ungefär tio år som skiljer dem åt. Och det märks också för att Svettler kommer ju liksom från någon slags Vietnamhållet om ni förstår vad jag menar rent eh, påverkar de här antikoloniala kamperna väldigt mycket och att det fanns väpnade grupper liksom. och det, det finns det ju fortfarande men då är det snarare antifascismen som är Larkes Pry liksom. men han, han är äldst ja. men jag, nu är frågan om han var äldst det är ju också så att han är naturligtvis äldst i röd ungdom <laughs> eh, senare går jag in i röd ungdom en rörelse som jag kanske kan militarisera. Jag är en general utan armé. Så varför inte ta röda un röd ungdom som armé? Jag bygger en armé. På mötena som berättar jag de olika eh, grillaorganisationerna som jag personligen känner till. Jag lägger lägga tyngdvikt på att en kommunistisk organisation bara har berättande ifall en konkret arbetar revolutionärt. om det menar han väpnat egentligen någon. Jag är 30 jag är och gammal och är klart den äldste. De andra är unga flickor och pojkar. Många av dem är tio år yngre. De flesta i ungdom, är från fina socialistiska familjer. Det är en fin organisation som jag vill göra ofin. Och det där är, liksom, är väldigt typiskt för hans sätt att jobba. Liksom. Att det är så här, istället för att själv skapa en grupp och med en fast politik så går han liksom in i en existerande grupp och försöker förändra den. Liksom. Och... och samma sätt är det ju med den, med den autonoma rörelsen, eller husokkupantrörelsen kanske man kan enkelt prata om som det är på 90-talet. Han funkar ju extremt dåligt för det mesta i de här grupperna, för han är ju så extremt självcentrerad. Liksom. Alltså han, alla, ska, alla som bor i det här ockuperade huset ska göra mat i folkköket, men han kan inte laga mat och snattar tio kycklingar och... och fem kilo potatis och så blir potatisen färdig en timme efter kycklingarna och vegetarianer är jättearga för att det ska vara vegetariskt mat egentligen och så, så slipper han laga mat på folkköket efter det, liksom. han är liksom en katastrof att bo med,
0: förstår man ju omedelbart. Det låter som att det skulle kunna vara komplicerat, ja.
2: Lärka däremot verkar ju liksom socialt kompetent alltså. men... men tydligen ska han ha varit ganska eh, svettlösk ska ha varit ganska karismatisk säger folk.
1: Men, men om, ska vi se här, Larkes bok har någon, det låter som att den har en liksom tydlig sensmoral då, eller så här, en övertydlig moral som är någonstans, det är dåligt att börja, mm. säger droger, gör inte det, eh, gör något bättre istället. Har, har Svettlers boken en sensmoral, försöker han sälja in någonting om sitt liv? Varför vill han ja. att hans historia ska berättas? Liksom?
2: Om man läser recensionerna så här, så, fram, så, så ser det ut som att Svetler. Inte ta som från någonting. Och rent på samma sätt som Lärke gör så gör han ju inte det. Men mellan raderna så är det ibland så att man förstår att han själv tycker nu efterhand att det här var en så smart gjort. Liksom. Det är väl så att han, han tycker att man kan, va, man kan vara ensam och revolutionär ungefär. Liksom. Och att man ska, aldrig ska ge upp, kanske man skulle kunna säga. Det, på tal om sens moralen i Lärkes bok så är det också så att man kan också se... Lärkesbok som en reklampanflett för hans egen verksamhet som avradikaliseringsexpert. Den säljer ju också in honom som expert liksom. Svettler är väl så här att han lyfter fram smågrejer från sin barndom och sånt liksom. Som är så här att han och hans bror sparrade runt och lekte med pistoler. Och liksom drar, verkar tycka, tycka att det är liksom, jag har någon slags, det, det gjorde ju alla liksom, men att, att det så att han från början var liksom gangster kommunist. Liksom. Att det är hans, det är hans grund. Liksom. Baksidan är så här. Jag är en krigare och tycker om att slåss. Jag är kung på skolgården. Och när jag hör om den kubanska revolutionen så går det upp för mig vad är vad det är jag vill slåss för. Där hemma frågar min mamma. Mamma, vad är värst? Kommunist eller gangster? Kommunist, var hon. Och då finns det inte
0: längre något tvivel om vad jag ska bli. <laughs> ja, det är en ganska fet origin story i och för sig. Men det är mycket jag. Ja, ja det är väldigt mycket jag i det. det är väldigt mycket jag.
1: Men jag blir också nyfiken Äl... för att eh, eh, någon som använder sådana här ord om sig själv eh, och som är politiskt verksam samtidigt som rör med fraktionen och Blekinge Gardeligan och sådär eh, det är ju faktiskt så att han har ju haft möjlighet att vara med. Men har han varit han har det? det. Mm. Han har skjutit ja. lite Picadol och han har rånat en bank. Eller, så han har lite att backa upp det här med? eller? Det har han. Han eh, rånade en bank. Eh, han och en kompis rånade en bank.
2: Eh, åkte fast. Eh, väldigt snabbt. Han uttrycker väldigt starkt att han vill bli revolutionär. Han vill bygga upp en röd armé och Shoshim. Men samtidigt är det så att han är ju tysk och kommer från Tyskland. Liksom. Och han hade ju där kunnat försöka söka sig till dem grupperna som fanns liksom, och inte bara, alltså det fanns ju liksom revolutionära cellerna och andra junirörelser och sånt där liksom. även om de är, många av dem hur egentligen inte aktiva på samma sätt längre, så har de en viss aktivitet, men man kan beskriver alltså, han det rätt ut men på något vis är det ganska bekvämt för honom att åka till Danmark han lurar med sig en 17-åring och bank och de åker fast samma dag, de får ganska 88 000 liksom det är ju inget stort mankron. Och han får tre och ett halvt år i fängelse för detta. Hade han, och det, och det görs de här politiska kopplingarna, görs liksom av åklagare och sånt. Hade han gjort samma sak i Tyskland, då hade han ju fått livstid i fängelse. Så att det känns också som att det är så här, han skriver ju inte att han är feg. Han skriver ju väldigt mycket att han är modig såklart. Men så här, varför går han inte mer där egentligen? Utan det är ju ganska mycket, det är prat liksom. Det är väldigt mycket snack i det. Um, och det är också planeringsförmågan finns ju inte riktigt där. Men det är det som också gör att boken är så rolig att läsa. Han och sjuttonåringen ska ha en bank. Christian bryter på tyska. Och då så bestämmer de sig för att det är Christian som ska föra det liksom. Så de är två bankironare. Men den som har en tydlig brytning ska prata liksom. och med bankpersonalen. Och för, men för att dölja sin accent på något vis så bestämmer de sig för att han ska bryta ännu mer på tyska. Och överdriva sin brytning. Det, alltså det är extremt korkat här. Ja. Och sen så tänker jag, Det här är så genialiskt. Så att det är, snutnen skulle aldrig tro att någon. Drog från ett bankrån. i en åka buss. Så han gör det. Han går och sätter sig på busstationen. Och väntar. Och då kommer polisbilarna och Och han sitter där supernervös på busshållplatsen. Och där finns andra två gamla tanter. För att dölja sin när nervositet så börjar han prata med dem med sin tyska brytning så då vet ju liksom alltså de åker ju fast ändå men det är liksom så att först så man i bank med tysk brytning så sitter man på den närmsta busshållplatsen utanför banken och pratar med tysk brytning med två procentiella vittnen och en tung kapsäck. de har grävt ner bytet ah, äh, okay. men det är ett dåligt ställe som polisen och det är där polisen tar dem sen de ska hämta sitt byte
1: det låter som en en -kupp, eller
2: hur? Vid något tillfälle så är det någon tysk journalist, jag vet inte gräs kanske, eller någonting, som är författare som har sagt att raff, det var sex personer mot 60 miljoner. Och då tänker han, ja men då hade vi bättre odds, för vi var i alla fall två mot fem miljoner. Så kommer det här sveket, det här barnet som han har släpat med sig på det här rånet, överklagar han med sin dom, eftersom han inte tycker det är kul att sitta i sitt fängelse. Men den, det här anser var vara ett brott mot god revolutionär etikett. Man ska inte tala på vädja till makten genom att överklaga nämligen. Så då bryter han honom och vä liksom vägrar skaka hand med honom och han ska liksom outas som en slags vikare och sånt. Liksom. <laughs> Istället för att ha den här helt rimliga, så här, fast varför tog du med en 17 åring på trån överhuvudtaget liksom?
0: Vad är anledningen till att han flyttar till Danmark från början? Finns det liksom en, så, en världslägesanalys eller är det, är det slumpen som för honom norrut? Det är väl lite slump men det är också det är en
2: väldigt livaktig miljö i Danmark på den här, i början av 90-talet. Eller 80, under 80-talet. Det det och fester och liksom. Så jag tror att det har med det att göra. Sen tycker han ju att den autonoma autonomiljön är bara lek egentligen. Man är där, liksom, det är inte riktig politik utan det är bara en social miljö egentligen. Så att, men det är i alla fall roligt att hänga där. Liksom. Ett eh, festligt stycke är han och åkte till Norge däremot och hälsar på hur svårt att det där för då blir han så besviken norrmännen. Kan man relatera till? En annan rolig grej är att han försörjer sig mycket genom att stjäla kläder stjäla jeans och då kan man alltid, alltid skratta när man läser det för att jeans på danska heter ju Jag stjäl kabelbyxor. Stoppar tio par åt gången i en ryggsäck. På tre veckor har jag träckning med pengar till att åka till Oslo. Men där känner man inte alls hemma. De norska kanvaterna är söta, men de vet inte ett skit. De aldrig hört talas om den antiimperialiska fronten. Och kände inte till RAF-strategi om statsgrilla Kämpande enheter och legalt motstånd. De kände inte ens till raftexten koncept statsgrilla från 1971. Och det är, det är också här som är roligt politiskt tycker jag att de norska husokkupanterna är så pass dryga så att de helt enkelt bara vill ha någonstans att bo och ockupera hus. Och känn inte till konceptstadsgrilla. Det, det är ju skandal här. För det är det som liksom, för någon slags sociala kamper är ganska ointressant för honom. Det är det för Lärke också. Att folk ska ha någonstans att bo, liksom arbetsplatskonflikt konflikter förekommer ju huvudtaget inte som någon slags det är aldrig så att någon, någon går vakt eller sker någon slags stödarbete för någon strejk eller någonting, absolut det, inte
1: det är väl för att det var väl inte så hemskt, hemskt många som hade arbeten i den danska ockupationen 80-90-talet kanske
2: absolut, ja och jag tror också att det är kanske en anledning till att det här kan, kan bli fara far away, far away liksom. för att man umgås bara med kamrater så att säga. Liksom. Man, de, de träffar liksom inte något vanligt folk. Eh, och det reflekterar man faktiskt över i någon av bokens mer insiktsfulla... För det, grejen är att han, Svettler, träffar i stort sett bara andra eh, liksom Och det, så, här, när, så när han kommer i fängelse då tvingas han liksom att umgås med folk som inte är självdefinierade revolutionärer och då inser ju naturligtvis att de har ju inte heller att komma i fängelse och säga att det är ett högstatusbrott såklart att ha rånat en bank. Men att råna en bank och sen vilja skänka bort pengarna anser ju de vanliga kriminella att det är ju totalt idiotiskt liksom. Och sen efter fängelsetiden så försöker han också liksom få kontakt med några kriminella som han lärt känna inne på kåken och så här hej ska vi råna banker och sen dela ut pengar till de fattiga. Och de bara, nej, det ska vi inte alls göra. <skratt> Kanske man inte ändå vill samarbeta med Christian eftersom även om man rånar en bank så åkte de ju fast efter några timmar. Liksom. Det
0: är ju, han är ju ingen, han är inte, han är inte så, så duktig på det. Och vad händer sen? Han kommer ut och ger han sig omedelbart i kast med samma scen igen.
2: Ja, ett tag gör han det. Men han får också någon slags insikt här om, att, om, om misslyckande liksom. Alltså, jag kan inte bli att skratta ibland alltså, när man läser om Angelen. Men i alla fall, för omvär inför omvärlden så höll jag fast i min retorik. Men, men när jag själv så tänkte jag i andra banor. Jag tvivlade på den väpnade kampen i Danmark. Eller, alltså det är, alltså, ja. liksom, ja, Han tvivlade på den väpnade kampen i Danmark. Bankrånet för, framstår som mer och mer meningslöst. Det var ju liksom, skrattretarna det jag, det jag hade gjort på kåken så får han också en knäck får han, eh, när han eh, så, som får honom att inse det här så att säga och det är ju att han hamnar på öppen anstalt efter ett tag eh, de flyttar honom efter den halva straffet eller någonting, till en öppen anstalt. och då liksom känner han ju att fan, jag är ju en revolutionär liksom, och kamraterna i Tyskland sitter i högsäkerhetsfängelse och jag kan rymma liksom. men gör inte det vad är jag för revolutionär egentligen och sen är det så att husokkupantscenen har ju under de här åren också, som, som han sitter inne det är, flera flera, det är färre och färre hus kvar, då bestämmer han ju sig till slut för att, att uh, bli politiskt valbög
0: för tre och ett halvt års betänketid är ju ett, ett tag liksom, och husokkupationerna trappar ner lite grann jag kan också tänka mig att, att stadsgerillorna i Tyskland blir färre och färre och möter värre och värre ja. öden, ja, men hur landar han i han är ihop med sig en, en gift med en kvinna som heter Anette. Och hon
2: är ju. Typ ja, bisexuell. Hon blir så småningom då. Polis var lesbisk. Och då kommer han fram till den här slutsatsen. Jag skulle önska att jag var en del av en förtryckt klass. Att jag var svart. Eller kvinna. Transsexuell. Allra helst svart. Men jag är en vit heterosexuell man född in i överklassen jag tillhör den klass som alltid har tryckt ner andra eh, jag är inte någon markslav men tänk om jag blir bög det kan vara ett sätt att komma vidare på jag vill gärna behålla min identitet, jag vill gärna fortsätta kämpa för den goda saken jag ska inte vara borgerlig och sitta i ett hus med bil och barn, jag vill till varje pris undgå att komma in i det huset som jag alltid har försökt bränna
0: ner kan jag vara bög, kanske det Um, han är så nära ett politiskt genombrott här men... <laughs> Ja verkligen uh,
2: och det, det, det här är tillhör bokens humoristiska höjdpunkter um, Han berättar då för Annette och hennes lesbiska vänner Om att han har haft sex med män Vilket han inte har haft Och de var jublar och tycker Åh fett såhär liksom Sen möter han då på en grupp som inte är lika lätt lurade Bögar till exempel han kommer åker till Bögarnas befrielse från lokal i Kristiania och säger hej jag heter Christian jag vill gå med i en grupp jag har haft sex med jättemånga män och allt det ska såklart handla om Christian. Mm. Och, och, då, och de bara tittar på honom som att så här det är en infiltratör. Det är en infiltration så att säga och det att en man skulle nu komma dit och säga hej jag har haft sex med jättemånga män. Men i alla fall så till slut så hamnar han i säng med en man. Eh, och runkar av den här mannen. Själv har han inte stånd. Eftersom han inte tänder på män. Eh, men efter det så, så. Och den här mannen går liksom samma. Ah, Okej, okay, men jag, jag, berättar ingen, för jag berättar inte för någon att inte du inte fick stånd ungefär. Liksom. För han. Ah, det kan lite kunnanser. Liksom, att han säger att han är full. Liksom. Eh, och då så. Och då blir det så här. Folk. Ja, ah, men han gick ju hem med honom. Då är han väl med den här kände bögen. Då är väl bög. Liksom. Så. Och då blir han liksom också eh, någon redaktör för någon bögradio kanal och sådär. Liksom. De... Men bögarna går fortfarande jävligt dåligt. Gör det. Um, och till slut så, så hittar väl Annette och Christian tillbaka till varandra. Så i smyg så har de sex med varandra. Medan hon är polisval lesbisk och han är polisval bög. Det kan ju inte hålla i längden. Liksom Nej. Nej, ett problem med, med polisvalböjheten är, är missbruk faktiskt. För att han har inte druckit eller knarkat på tio år. Men när han kommer in men han, blir, han är så nervös av bögerierna. <laughs> liksom, så att han börjar dricka och knarka igen. <laughs> för att liksom, <laughs> han börjar festa då, liksom, för att. Eh, för det är väl liksom för att kunna klara den här nervositeten och ångesten över att ha den här fasaden gör att han börjar dricka. Liksom. Sen så slutar det med så att säga att han börjar sälja bagels istället. Han och han startar upp någon slags bagelsbageri och börjar sälja en massa bagels och, och sånt. Eh,
0: lite oklart. Det har ju ingen, liksom, inget med politik att göra så sett. Hur närvarande är liksom hans starka antiimperialistiska övertygelse? Är det det är putsväck.
2: Ja, det är det noga. Det är en också liksom återkommande sak på jaget här. är också någon slags brist på att förstå att andra människor har en egen agenda och har liksom någonting själva, åsikter och sånt. Liksom. Med tillfället tillfälle, efter att han har kommit ut från bankrådet så tänker han att han ska fortsätta råna banker. Och då åker han och besöker PFLP, alltså i Palestina rörelse, och Säger, hej, skulle ni kunna träna upp mig och tio kamrater och ge oss vapen för att råna banker? Och då tror PFLP liksom att säga, ah, okej, okay, du tänker att ni rånar banker och sen skänker ni pengarna till oss, eller? Var nej, vi rånar banker och sen så slänger vi pengarna. Eller delar ut dem på stan. På vilket sätt gynnar detta PFLP? Inget alls, liksom. Det är, det är bara en säkerhetsrisk och ett problem för PFLP att ge de här människorna träning av vapen till någonting som inte skulle ge dem alls så att de säger bara nej och det finns någon slags på sätt och vis kan man säga att bankrånet är otroligt misslyckat de blir gripen efter några timmar men på sätt och vis så är det lyckat för hans identitet så att för då han är ju inte alls bekymrad över att åka i fängelse utan det är så att han bara ja men lite grann. för att nu kan han med gott samvete skriva brev till raffångar eh, och vara en del av de revolutionära fångarna som finns. Vilket just tyvärr gör det knäckande när han hamnar på en öppen anstalt sen. Eftersom då är han tvungen att vara sin egen fångvaktare ur.
0: Han har ändå tänkt att man blir sällan profet i sitt hemland va? Och så sticker han till Danmark. Och... <laughs>
2: en scen som känns ganska typisk liksom, för hans bristande kompetens, att kompetens eller förståelse för andra människor är eh, Det är och de är ett ockuperat hus, jag tror det är Kapau och där, det här de här lömska revolutionärerna i det hus, husokkupanterna hus där vill ha bra kontakt med sina grannar ställ inte till något jävla gider här utanför, eh, vill ju vi attackera så försvarar vi oss liksom? eh, detta är alltså ju, och, men så är de flesta invånarna på Kapau bortresta den här nyårsafton. så Christian och hans kompisar eh, släpper ut en container, eh, soptunnel och grejer och tänder eld på den i gatan och sen attackerar de snuten när de dyker upp och drar igång kravaller liksom. man drar helt strunta i de här gemensamma politiska linjen som man har fattat på det här huset om att man vill ha bra relationer med sina grannar och inte ska bränna upp sopor på gatan och ha gatukamp liksom. sen blir han gripen men för att komma undan så uppger han sitt brors namn
1: men Christian, då blir ju han misstänkt för brott istället för dig jag, jag, jag får väldigt mycket känsla att han är en väldigt drastisk tänkare Alltså han, ja. han, han angriper en tankenöt och, och sen är det sällan Det är sällan så att han söker efter den liksom Subtila eller eh, Vad ska man säga Djupgående lösningen Där man vänder vid på problemet från alla håll och kanter Utan det är snarare så att han bestämmer sig för en Alla problem är gårdiska knutar Som ska huggas av på mitten med ett svärd Liksom om ja, det är ofta, helst med ett svärd. Helst med ett svärd, ja. det är, yeah. ja. han, ska bli, han ska bli det värsta. Vad är, det? är det bandit eller kommunist? Okej, okay. kommunist. Man blir kommunist. Vilken sorts kommunist ska han <laughs> bli? Han ska bli bank kommunist. Och sen så, ska han råna en bank, hur gör man då? Han, då går man in med en picaroll, och sen tar man bussen hem. Och sen, du vet det det är väldigt eh, tydliga och raka linjer i hans liv hela tiden.
3: Ja, det är
1: det. Är. Ja, det Men det är. finns ju någonting som är lite charmerande i det, fast det är naturligtvis väldigt, väldigt jobbigt för alla människor som står i hans väg eller finns runt honom. För att man blir ja. drag i den här hela tiden
2: då. Han verkar otroligt odräglig faktiskt vad jag har att göra med. Otroligt.
1: Jag honom, har träffat honom med en gång. har Ja,
2: berätta lite. Det var, då var det någon slags stödemo till en fånge i USA. Mumia Abu Jamal. Mitten på 90-talet en gång. Deras grupp som hette Röda Bandet. Alltså Röda Gänget. Då hade han faktiskt en grupp som man inte hade infiltrerat så utan där de hade startat att vi ska vi, från röda gänget till röda armén var deras paroll då liksom eller hans paroll i alla fall och då så skulle vi samlas på torg här i Danmark och de var ju arrangörer då, rädda men han och hans lilla gäng var inte ute på torget där alla demonstranterna var utan de hade satt sig på en krog i närheten eh, och där det var liksom så som att, eh, och där var det liksom som att han satt ensam vid en bord så stod det någon och var lite vakt vid dörren och sådana saker. Liksom. Så att det, var liksom som en... det var lite så här filminspirerat känner jag. Så här, nu ska vi ha någon slags säkerhet här inne. istället för att vara... Generalen kan ju inte vara ute i bra massorna utan måste ju ha sin stab liksom, på en bodega i Danmark. Och då fick man gå in dit och så fick man hälsa på Christian. Och så fick man köpa en stöd-t-shirt för Abiyamal, Man ville. Så man fick audiens? Man fick audiens, ja. För min del, intrycket av på mig och de andra kanalerna för Malmö var ju lite grann så här, alltså, vad är det här för en demoledning som inte är ute i demonstrationen, liksom, utan sitter avskilt på ett eget ställe och är viktiga. Liksom. Det, är bara, det kändes som att hela demonstrationen var en slags teater för att
0: stryka Svetlers ego. Mm, men jag, jag tänker att alla människor som har träffat honom har varit statister i hans teater på ett eller annat sätt.
2: Mm. Så är det
0: nog. intrycket slut. Hur känd Lär... är han idag ja. i Danmark? Och var kan man köpa? Kan man fortfarande köpa bagels av honom?
2: Det vet jag inte. Bra fråga. Nej, han är någon... Nu är han massör förresten. Han har börjat med idrottsmassage istället. Jag vet inte varför han var nätter höll på med bagels så tog det slut med dem och så slut med bakterierna och så där. Men han är ganska okänd i Igår var jag på brännmolsterning. Och träffade några kamrater från danskar. De hade ju aldrig talat om Kristian Svettler. Lärke däremot kände de till. Han är ju inte speciellt
1: populär. För han är tio år yngre. Men, men, om, okay, men om, vi, om, vi, om vi knyter in lite till, till Lärke då. Det låter ju som att han är en mer liksom, ska man säga, liksom pragmatisk tänkare där. Där han mm. eh, verkar ha halkat in eh, på liksom, lite som ett bananskal. På att bli knarklangare från att ha varit i en miljö där det knarkas mycket.
2: Eller du kan dra hans historia. Det är lite tvärtom, kan man säga. Alltså att han knarkade otroligt mycket. Innan han blev polisaktiv. Men han rökte dagligen typ. Från typ 15 års ålder. Och kom väl delvis in i, i miljön därför då. Men åter sen på demonstrationer och sånt. Nu är det ju lite litteraturaktigt här. Men biografier är så här lite grann. Om man bara utgår från det den här personen har berättat så... Um, det, det kan ju slå fel så här, för att det är inte säkert att den här personen minns rätt eller talar sanning. Det är lite problematiskt att göra på det viset, eftersom och inte kolla upp fakta till exempel. Så att i Lärkes bok till exempel så är det ju grejer som är som jag känner till bättre. Och jag märkte så här: Fast det här är ju fel år du skriver om här. Den här. Det här var inte Lund det här året som du skriver, det var i, det var i Malmö det året den här demonstrationen var. Och det var det här händelsefloppet, stämmer alltså inte. och sen, det står om Göteborgs-kravallerna så stod det att polisen tog 500 pers innan, liksom, eh, flera veckor innan demonstrationen började. Och det stämmer ju inte heller. Det är så här, och, och om de här grejerna som handlar om Sverige inte stämmer hur bra stämmer de här grejerna som handlar om Danmark? Frågar man sig eh, Som inte jag känner till. Men han röker mycket hash, eh, kommer in i miljön och det är en sak som jag känns typiskt för hans del är att det är, väl, det är liksom en social miljö. De, är, de gör någon aktion, han är ganska ung och de typ eh, tältar på något ställe där det ska byggas eh, Sundsbron som protest mot detta. Och då det kommer en tv-station dit och intervjuar aktivisterna. Och när han sitter på intervjun efteråt så inser han att han, han säger ingenting om politik överhuvudtaget. Utan han säger, ja det är kul att tälta med kompisar och vi grillar korv ungefär liksom. Så att för hans del är det liksom en social grej. Så det är en social rörelse som man har kommit in i, på det sättet att han är, han är där och sociala skäl. Han blir så att säga då, radikaliserad. En sak som jag tycker är intressant, då, som är som i många fall när de här radikaliseringsexperterna pratar, så är liksom det borgerliga våldet, det är alltid osynligt. Liksom. Till exempel så det är det ganska tydligt att han och den politiska miljön blir radikaliserade, nämligen av att de får stryka snuten. Så här, De är pacifister och de gör någon icke våldshus Och snuten stormar huset och slå sönder, sönder allting. Liksom. Och då blir de militanta. Så vill man få folk att inte bli radikala våldsukupater från vänster, så kan man ju till, eller radikalisera på andra sätt, så hade man kunnat jobba mot polisvåld till exempel. Men det, den slutsatsen kommer jag aldrig fram. Danmark på den här tiden är ju betydligt mer eh, drogliberalt, liksom. och det är det ju idag också, såklart. Så det förekommer mycket mer hasch i rörelsen. Han och hans kompisar startar då haschcaféer. Och det här är ingenting, det är, inget, det är ingenting som de kommer på. Eh, utan det förekommer så att säga. Alltså att Den legala grunden för det är ju att i, i Danmark så får man ju ha en mängd. Man får ha en mängd för eget bruk. Som andra ord har man bara små mängder på den här grejen så kan man komma undan eh, ganska bra lagligt. Liksom. Det kan vara så att det är lite som att ha en svartklubb eller öl i Sverige. Polisen kan komma dit och ta det som finns där. Men sen får man fortsätta. kan man öppna igen dag, dagen efteråt ungefär. Liksom. Men de kör lite entreperellt. och kör lite flåda till det. Liksom har lyxigare klubbar, fetare klubbar. Sen det är som är unikt som de börjar med då, det bruna budet. Och det är De har till och med visitkort och grejer. Det är liksom en slags haschfodora innan någon annan har kommit på den idén att ha hemkörning och mat och sånt ens. liksom på det, sättet, på det organiserade sättet så har de det av hasch. Det blir ganska uppmärksammat. Och samtidigt så är han också med i alltså de, de är Han och några av hans kompisar är de man ringer till. Eh, några av dem man ringer till när det finns nazister på stan som ska stryka. stryk. Liksom. Men den här kombinationen på något vis, våldet, antifascismen, haschret där, gör också att någon av de här som Håll på oss. Ilas Lån och sister också. i är ju typ bara kriminell rent utav. Liksom. Rätt, upp, rätt upp och ner. Ja, man kan säga att han blir mentor för Sören. Liksom. Och som får in honom på mer och mer kriminalitet. Och... Alltså man har sin haschklubb då ska man ju liksom få tag på hasch. Och då måste man smuggla. Och då de, liksom... Han är på något vis en framgångsrik
1: företagare här. Liksom. Så, snackar du um, 20 skulle... här nu? Eller 17? Eller 25? Eller vad? Nej men han är nog i eh,
0: 25-årsåldern här. någonting. Men den politiska dimensionen, är det mest att det är samma människor? Eller finns det en idé om att pengarna från hashklubbarna ska användas till X? Eller?
2: De säger det, men det blir aldrig så eh, att pengarna ska användas till rörelsen. Liksom. Men det, det blir aldrig av. Och de, precis som Svettel också för övrigt, anammar också en mer så här det ska vara lyx lite grann. Liksom. Det, ska vara, det blir liksom en slags den här kriminella livsstilen så att säga. Han är lite tveksam till det. Ibland så tar han avstånd från hela rörelsen. Känns som att ibland så gör han det inte. Liksom. Sen så kommer han till en del riktigt pinsamma slutsatser eh, framöver. Tänk speciellt på när han eh, träffar någon avhoppande nazist. Jag förstår på Thomas och på andra tidigare nazister som efterhand träffar på radikaliseringsseminarier att nazister är de mest utsatta gruppen i samhället. De är ännu mer marginaliserade än unga invandarkillar. För alla hatar nazister, till och med humanisterna. Så har jag aldrig själv sett det förut. När vi bankade dem, eller slog dem då, varje gång vi hade möjlighet för det, så såg vi dem tvärs emot som ett samhällsproblem som var akut och stort. Och om vi inte slog ner på dem nu så skulle det gå som i Tyskland på 30-talet. Jag vet inte riktigt, alltså med det resonemanget kan vi också säga att ja, perfiler är jätteförtryckta. Liksom.
1: Men det är någonstans... så. Ja, med den lilla skillnaden att pedofiler väl kanske ibland inte har valt det heller. Men det har ju alla nazister.
2: Ja, exakt. exakt I alla fall
1: inte praktiserande. Så jag... mm.
0: Nej, precis. Nej. Men låt mig gissa att det tar liksom en ände med förskräckelse. Eller var, var slutar den här lysande entreprenörskarriären?
2: Den slutar i fängelse. Men inte speciellt lång tid får den inte. De, polisen börjar ju övervaka dem. Liksom. Det är väl också när lite, kanske på grund av någon slags storisvånsinne lite grann, att de är så himla det ska vara så lyxigt och flådigt och de ska de feta sarsklubbarna och det ska hade de varit lite brygsamma kanske det klarade sig lite längre men de drar liksom ögonen till sig och eh, så gör polisen en koordinerad aktion tar dem liksom, då har det också börjat gå ganska långt att det har liksom, de har börjat skaffa vapen själva och sånt liksom för att de har varit utsatta för hot och sånt. Mot från andra kriminella och de har också beskydd genom något MC-gäng och sådana grejer. Så att det ena leder till det andra så att säga. När de ger sig in i den här branschen. Men gemensamt för både liksom Lärke och Svettler är ju att under sin aktiva tid här så ingen av dem har ett vanligt jobb eller går en vanlig utbildning eller någonting. Liksom. De, be, bägge två befinner sig i någon slags bubbla. Jag tror liksom att det är som rörelsen såg ut på sina håll i Europa i Danmark på den tiden så var, det, det, det var en rejäl möjlighet liksom. Man kunde bo ett ockuperat hus, man försörjde sig genom småkriminalitet eller stor kriminalitet och man snattade mat och man hängde med andra husokkupanter och andra autonoma liksom.
1: Jag tänker att det är något som aldrig riktigt har varit en möjlighet i Sverige. Mm. delvis på grund av att vi alltid har varit liksom lite för svaga, alltså den autonoma delen kanske liksom aldrig varit så stort, men också tror jag på grund av politiska beslut, alltså att, att det har varit en annan politisk linje, att man har velat jobba på ett annat sätt. Så att det är nog, och det är väl lite av båda, säkert. Och det är, när man kommer och åker runt lite i Europa och ser diverse coola sociala center, och eh, du vet, man står verkligen med, med hakan i, i knät, eller sitter med hakan i knät på något sånt... Eh, något sånt fort som kamraterna i Neapel har. Liksom med hundra rum och en biosalong och allt vad det är. Liksom. Men så har man ändå, eller jag har i alla fall den, lite den tanken i bakhuvudet. Ja, ah, här hade jag kunnat leva hela mitt liv. Det hade inte mm. varit så bra. Alltså det hade inte varit det mest politiskt effektiva man kan göra. Liksom. Och om man då också har en ambition att växa som rörelse. Och bli större och få tillgång till fler resurser, platser. Då måste man också ha det i bakhuvudet hela tiden. Hur växer man utan att bli sig själv god nog? Och bara bli en, en, en subkultur. För subkulturer kommer liksom per definition växa och sen så dö ut. Liksom, som alla kulturella fenomen. Hur, hur transcenderar ja. man? Liksom?
2: Måste också säga, det tar ju också en ände i den autonoma miljön för Lärke och hans kompisar. Folk, folk börjar tycka, så här, lite grann, delvis vad de är på med och tycker att de är liksom våldsamma sexister delvis, men också så här vid något tillfälle så försöker de liksom ta över och ockupera huset Ballersgärde och blir utkörda liksom de försöker liksom kuppa ett stormöte och ta ett rum för att det ett nytt haschcafé där och blir helt enkelt med stor majoritet blir de nedröstade deras, så folk bryter med dem också liksom.
0: Rörelsen bryter med honom snarare än han med rörelsen Ja. Vi sa ju innan också att det inte är jättevanligt att ex-autonoma gör sådana fryshuset karriärer men, men jag tänker när jag hör på de här två männen med, med kanske framförallt den första med ett väldigt stort ego Så vi har ju talat ganska mycket om vänster om vänsteravhoppare i den här podden Alltså personer som mm. idag är frontfigurer för mer eller mindre bruna lokalpartier Det, det, är, mm. det finns ju gemensamma nämnare här helt klart
1: i de stora ja, egoerna, bristen på eh, vardaglig radikal praktik och så vidare och så vidare Kanske också någon slags inte, enkla fiendebilder på något vis.
0: Ja, och att man, att man ja. bränner sig i sitt sammanhang kanske snarare än att göra ett politiskt... Alltså att den politiska motiveringen kommer i efterhand alltid. Man har gjort sig mm. helt jävla omöjlig i sin lokalgrupp i oavsett om det är ungvänster eller om det är en klick i på, på Nörrebro liksom. Och så går, då mm. går man och funderar på sin kammare. Och så gör man en polit, skriver ett politiskt dokument Eller en självbiografi. Ja.
2: För det är mycket av det här som jag kallar med parasitära. Med Svetlö är att han... Och det finns ju båda aspekterna. Om det här är liksom. Att det har... Ja men som vid något tillfälle så... Det fanns ett veckoblad som kom ut i Danmark. Som hette Slam. Som var så här infoblad för rörelsen. Så tar han hans kompisar över redaktionen för den. Och så börjar de typ trycka röda begaderna kommunikerar liksom, och prånglar ut som aldrig befolkbar, men sluta dig och det, det är väldigt mycket
1: Vi, vi avslutade Svettler eh, som eh, idrottsmassör eh, Hur går mm. det för Lärke när han eh, kommer ut från sin lilla eh, lilla kåkvistelse? Han börjar plugga till typ, eh, vad fan är det? Någon pedagog,
2: socionomaktigt tror jag, eh, kanske satsvetenskap Ja, han börjar plugga på universitet och liksom där igenom kommer han liksom jobba först han inte han inte han kommer inte liksom ut som ex kriminell och autonom i början utan han börjar jobba med de här frågorna utan att berätta vad han själv har för bakgrund men till slut så tycker han att det är inte är hållbart liksom att, han, att, att, göra, att, inte, att vara öppen med det liksom. och sen Kom, så då säger han till sina arbetskamrater och sånt där liksom, på universiteten sådär, att det ah, men nu nu ja, det här handlar om mig också liksom och sånt och skriver något långt brev och så där liksom, och kommer ut som ex kan autonom vilket ju snarare gynnar hans eh, karriär såklart liksom. när boken kom ut så blev det lite av även eh, om han upplevde sig själv som hotad eller om han var hotad men då gjorde han en grej som fick honom avstängd från flera grejer på jobb och sånt. Och det var att han skulle vara mentor till unga gängkriminella som skulle avsluta sin kriminalitet. Och de lät, han, fick dem att vakta honom och hans hus. Och det var ju inte meningen att de skulle vara hans bodyguards liksom. Så det gjorde att han förlorade några uppdrag. Nu säger jag att han är, han är aktiv i Socialistisk, socialistisk Folkeparti. De, de, det låter mer radikalt. Det de är, de är ungefär socialdemokratiskt. Eh, där är den en skillnad att han har inte skrivit ut folks riktiga namn i allmänhet. Eh, Lärke. Och det har väl funnits en del press på honom att han ska göra det. det är en, som, en av dem som var med på den här tiden och drivande var Pelle Dragstedts hela dagsläkt, ja, jag kan inte uttala det ordentligt. Eh, som eh, nu är ganska högt upp i enhetslistan och folk bara borde inte du skrivit mer om honom och hans inblandning och så liksom. Men där tycker jag där har den här Lärke varit konsekvent och inte det liksom, skrivit om vem som har gjort vad sånt liksom
0: förutom sig själv. Det är två fascinerande livsöden men, men möts de någon gång? Finns det någon eh, finns det någon skärningspunkt? Eller är generationsklappet för stort för det?
2: Det, det står aldrig att de möts någon gång. Det gör det inte. Men de borde ha varit aktiva delvis samtidigt, ja. Någon gång i mitten av 90-talet. Tror, tror,
1: tror du att eh, Lärke köpte en sån mumia-t-shirt av eh, Svettler? <laughs> där på det är inte bara omöjligt faktiskt. Lärke
2: har också sådär att han var lite fascinerad av Eta och var i Chiapas och sånt liksom.
1: alltså, Ja, Han åkte till köpas, det är ändå en grej. Alltså, det gör man ju inte mm. i en handvändning. Då är man ju ändå snäppet förbi. Jag är en hashröker som ibland går på demos och inne någonstans i jag ser mig själv som ett politiskt subjekt, bla bla bla. Jo,
2: det kanske är. Och han har ju skrivit lite tidningsartiklar och sånt också, liksom i propaganda och sånt. Du påminner mig att jag har träffat Kristen bara en gång. Men jag har ju läst artiklar och sånt. Och kommunikerar och sådär. Eh, från Rödebanden och sånt och det var ju en ganska tydlig grej Jag kan tycka att det skulle vara en debatt Mellan två grupper i Danmark, Rödebanden och Några andra och då, Men grejen var att Rödebandens Text var bara slagord liksom. Det var eh, Det saknade liksom någon slags Politisk substans Någon slags resonerande, någon slags tanke Utan det var bara liksom, slagord på slagord liksom.
0: Ja vi har passerat eh, timmen, kamrater. Finns det någonting som vi har missat som, som vi absolut måste ha med, Henrik?
2: Ja, men det kan du väl säga
0: faktiskt. Och mottagandet är
2: ganska intressant. Det, och det känns väldigt politiskt, liksom tycker jag. Att det är receptionen av böckerna i massmedia och sånt. Jag, revolutionär, Lås Vettlers bok blev grundligt sågad i stort sett överallt och, och liksom. Medan Lärkes bok blir betydligt mer hyllad. Litterärt sett så är de ungefär likadana liksom, tycker jag. Alltså de är så här neutral journalistprosa, liksom. att För min del så handlar det ju om att han av att Lärke tar avstånd liksom, och gör upp med sitt förflutna. Det finns en fantastiskt rolig recession av Svetlers bok på Motkraft i DK som är liksom Jag platt Uggla som handlar om hans alla oändliga katastrofala beslut. och Som tar upp vissa saker kring som, in, som inte Christian skriver ut. Liksom. Det är ro, betydligt roligare att läsa Svettles bok. Fast det den är ju på en, det är, det är på en sån här tokrolig nivå. Liksom. Eh, man bara man baksnar och skrattar. Liksom.
1: Och, och jag antar att humorn kommer mycket ur att han själv inte förstår att det är väldigt roligt.
2: Det, det är till stor del är det så, ja. Verkligen. Det här det är en av de få så slutsatserna som faktiskt, eh, att komma i fängelse är för mig som att komma ut i samhället. Förr i tiden så var jag tillsammans med några få kamrater i en sluten krets. Nu är jag tvungen att vara tillsammans med de människor som jag vill befria. Och de skiter fullständigt i den väpnade kampen.
0: Smärtsam insikt. De har inte heller läst koncept statsirilla. Det är väldigt få inne som har gjort det. Ja. Tack så mycket för att eh, vi fick prata om de här två danska böckerna med dig Henrik.
2: Då, då, då känner jag mig tvingad att läsa dem till slut, även om jag hade gått och tänkt att jag skulle läsa dem flera år. Tror jag. Så att nu fick jag tummen ur till slut. Det är trevligt.
0: Det här kommer ganska snart som vår säsongspremiär. Finns det någonting som mm. du vill göra reklam för, eller eh, avråda ifrån, eller eh, allmänt eh, lyfta?
2: Jo, det, vore, det finns ju liksom en tradition av att inte eh, skriva om rörelsen. liksom. Sverige har ju inte varit lik det har man kommit ut några böcker min, min egen, det är ett cell men Salka Sandens, Delta gänget som jag kraftigt kan rekommendera eh, om man nu som någon slags utomstående betraktar det här så kan man tycka att så här, det vore gött om någon normal autonom dansk hade skrivit en bok
0: Vi har ju många normala autonoma lyssnare så att det, det är en en uppmaning <laughs> så god som någon annan Yes, All right. Tack ska du ha Supergott, vi hörs och ses så Someone. hey
3: Tell us who suffer the tear gas and torture, the oh, weird and the wrong. No time for love if they come in the morning. No time to show tears for fears in the morning. No time for goodbye. No time to ask why. And the sound of a sigh. The torture they rotted themselves When crazy wrote letters and dimes The limits of pain they endured But the loneliness got them instead The courts gave them justice As justice is given by a well-mannered host Sometimes they fought for the will to survive More times they wished they were dead No time for love, if they come in the morning. No time to show tears for fears in the morning. No time for goodbye, and no time to ask why. And the sound of the sirens they cry over the morn. They took away Sacco and Vanzetti, Bobby Seale, the Black Panthers as well. They came for Patsy O'Hara, Francis Hughes, and his friends. In Boston, Chicago, Saigon, San Diego, the white and Belfast. And places that never make headlines, the list never end. And no time for love if they come in the morning. No time to show tears if they're tears in the morning. No time for goodbye and No time to ask why And the sound of the sirens The cry of the morning and The trade union leaders The writers, the fighters With the rebels and all And the women who fought With the scabs at the factory gates and Saw and the daughters Oh, number of number heroes who paid with their life And the people whose class or creed or belief Was their only mistake And no time for love if they come in the morning Not time to show tears if there in the morning No time for goodbye and no time to ask why And astounded aside The cry of the moon.